0: 선하신 우리 주님의 은혜와 평강이 2021년 마지막 주일을 맞이하는 여러분에게 동일하게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. 1990년 12월 31일, 그러니까 제가 고등학교 2학년에서 3학년으로 올라가던 그해 송구영신 예배였습니다. 예배 시작하기 2시간 전부터 갑자기 눈물이 쏟아지기 시작했습니다. 왜 우는지도 잘 모른 채 그냥 하염없이 울었던 기억이 납니다. 목사님께서 카운트다운을 시작을 하실 때 정점에 이르더니 펑펑 울다가 5, 4, 3, 2, 1새가 밝았습니다 하는데 거짓말처럼 눈물이 멈췄습니다. 실은 그 해에 제가 예수님을 인격적으로 만났더랬습니다. 그일년이 꿈만 같았습니다. 세상이 온통 잿빛이었는데 그때부터 정말 말 그대로 컬러로 보이기 시작했습니다. 교회 나가고 예수님을 만나기 시작하면서부터 저는 다른 세상을 보았습니다. 아, 내가 알던 세상 말고 다른 세계가 존재하는구나 라는 것을 깨닫기 시작했습니다. 그걸 보여준 교회는 저에게 하나의 위로였고 구원이었습니다. 아마도 제가 그해 송부영신예배 때 그렇게 운 이유는 그 은혜가 너무 고마워서였고 그리고 그 고마운 한 해가 가는 것이 너무 아쉽고 안타까워서였던 것 같습니다. 저는 예수를 믿는다는 것이 이 땅에서 살면서 다른 세계를 보고 그 세계를 보여주는 일이라고 생각합니다. 이 세상이 전부인 것처럼 살던 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 성도들과 교제를 하면서 아 다른 세계가 존재하는구나 깨닫게 되는 것입니다 힘겨운 삶이지만 사는 게 쉽지 않지만 순간순간 천국의 아름다움을 일상 속에서 맛보고 그리고 그렇게 작게나마 경험한 천국의 하나님 나라의 아름다움을 주변에 알리면서 사는 삶 저는 그것이 예수 믿는 자의 삶이라고 생각합니다. 지난 9월 한국에 개신 교회들, 개신 교단들이 총회를 했습니다. 그중 6개의 주요 교단 총회 보고서를 기독언론 뉴스앤조이에서 분석을 했습니다. 그 결과 2021년 한해 동안 한국의 주요 교단 6개 교단만 가지고 통계를 냈는데 작년 올해 한해 동안 무려 40만 명의 교인이 줄었다고 합니다. 한해에 40만 명의 교인이 줄었습니다. 지난 16, 10년간을 계산을 해보면 약 176만 명이 줄었다는 통계가 나와 있습니다. 한국 교회가 어디로 가고 있는지를 보여주는 통계 중 하나이겠죠. 그런가 하면, 미국에서는 최근에 바나 리서치라고 하는 기관에서 미국에 있는 목회자들을 대상으로 조사를 했습니다. 그랬더니, 올해, 미국에 있는 목회자들 중에서 38%가 목회를 그만둘, 즉, 풀타임 사역을 그만둘 것을 생각하고 있다는 결과가 나왔습니다. 팬데믹 전에도 있었지만 팬데믹 기간을 거치면서 이 상황이 더 심각해졌다고 합니다. 여러 가지 피로와 불안과 탈진에 시달린 목회자들이 아예 목회를 그만둘 생각을 38%나 하고 있다는 얘기죠. 이런 것만을 봤을 때도 분명 오늘날 교회는 성장기가 아니라 쇠퇴기로 가고 있는 것이 분명해 보입니다. 팬데믹은 오늘날 교회의 앞날을 더 불투명하게 만들고 있습니다. 하지만 사랑하는 여러분, 교회의 진짜 위기는 교인이 줄고 목회자가 목회를 그만두는 데 있지 않습니다. 진짜 문제는 오늘날 예수 믿는 우리가 예수를 믿는 이 믿음의 여정 속에서 다른 세상, 즉 하나님의 나라를 보면서 살고 있는가. 그리고 교회는 세상을 향해 이 세상이 전부가 아니며 다른 세계가 존재한다는 것 그래서 다르게 사는 삶이 가능하다는 것을 보여주고 있는가 이것이 진짜 문제이고 그러지 못하고 있다는 것이 진짜 위기입니다 오늘 우리가 함께 살펴볼 빌레몬서는 다른 세상이 존재하고 다른 삶이 가능하다는 것을 보여주는 너무 아름다운 책입니다 사실 빌레몬서는 요한 장밖에 없는 아주 짧은 책이죠. 더군다나 이 책은 사도 바울이 빌레몬이라고 하는 한 개인을 향해서 보낸 사적인 서신처럼 보입니다. 내용도 아주 단순합니다. 대부분 아시잖아요. 바울이 감옥에 있을 때이 감옥이 로마에 있었는지 에베소에 있었는지 가이사레에 있었는지 아주 정확하진 않습니다. 근데 감옥에 갇혀 있을 때에 오네시모라는 종을 만나서 복음을 전하고 그가 예수를 믿게 되었는데, 알고 보니 이 오네시모가 빌레몬이라고 하는 사람, 집에서 도망 나온 종이었다는 거죠. 근데 이 빌레몬도 바울이 복음을 전해서 예수를 믿게 된 사람이었기 때문에, 바울은 오네시모를 빌레몬에게 다시 돌려보내면서 편지를 써서 부탁합니다. 이 오네시모를 용서하고 받아달라는 것이죠. 이렇게 보면 그냥 개인적인 아주 지극히 개인적인 부탁을 하는 사적인 편지처럼 보입니다. 하지만 빌레몬서는 생각보다 너무 아름답고 풍성하며 그리고 매우 급진적인 내용을 담고 있는 서신서입니다. 그리고 이 빌레몬서는 골로세서하고 같이 읽어야 그 의미가 훨씬 더 풍성하게 드러납니다. 여러분이 요즘에 그 매일 성경을 따라서 묵상하고 계신 분들은 알겠지만 빌레몬서하고 골로세서로 넘어왔죠. 매일 성경이 이번에만 그런 게 아니라 언제나 그렇습니다. 그리고 매일 성경만 그런 것이 아니라 성경을 주회하거나 아니면 주석하는 대부분의 책들을 보면 빌레몬서하고 골로세서를 같이 다루고 있고 아예 한 권의 책으로 묶어서 나오는 그런 책들이 꽤 많습니다. 왜 그럴까요? 골로세서 4장 구절에 힌트가 나와 있지요 같이 한번 볼까요? 골로세서 4장 구절 보면 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모를 함께 보내노니 그는 너희에게서 온 사람이라 그들이 여기를 다 너희에게 알려주리라 자 골로세서에 누구 이름이 등장합니까? 오네시모 빌레몬서에 나오는 바로 그 오네시모가 골로세서에 등장하죠 여러분 골로세서는 바울이 골로세 교회에 보낸 편지잖아요 이 편지를 누가 들고 갑니까? 두기고가 가지고 갑니다. 두기고. 근데 두기고가 가지고 이 편지를 갈때 누가 같이 갔냐면 오네시모가 같이 갑니다. 그러면서 아마도 그 당시 골로새 교회의 지도자였고 자기 집을 내어서 교인들을 오게 해서 교회를 구성했던 지도자여 중에 한 사람이었던 빌레몬에게 편지를 하나 더 보낸 것 같아요. 오네시모 편에서. 그게 뭐예요? 그게 빌레몬서죠. 그렇다면 빌레몬은 편지를 두 개를 받은 거예요. 하나는 골로새 교회를 향한 공적인 편지이고 시대적으로 이게 100% 정확하지 않지만 대체로 그렇게 봅니다. 그리고 자신을 향한 사적인 바울의 편지도 받은 것이죠. 그렇다면 지금 바울이 편지를 두 개를 써서 빌서 두기고와 그리고 오네시모를 통해서 골로새 지역에 보낸 것입니다 따라서 이골로새서를 읽으면 빌레몬서에 담긴 바울의 마음과 그 메시지의 의미가 훨씬 더잘 더 살아날 수밖에 없겠죠 그렇다면 골로새서는 어떤 책일까요? 제가 골로새서 읽기에 도움을 많이 받은 책들이 여러 권이 있는데 그 중에 여러분들에게 소개시켜주고 싶은 책이 브라이언 왈시와 실비아 키즈마트가 쓴 제국과 천국이라는 이 책입니다. 영어 제목은 Colossians Remixed, s u r v e r t i n g the Empire라는 책인데요. 이 책은 당시 로마 제국의 한 도시였던 골로세에 보내는 이 바울의 편지가 당시 로마 제국의 질서와 문화에 도전하는 체제 정복적인 책이었다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 그것을 오늘날 현대 상황에 맞추어서 아주 설득력 있고 흥미롭게 보여주는 책이죠. 바울이 골로세서에서 복음을 설명하고 있는 그 단어 하나하나가 로마 제국 시대의 풍조를 뒤집는 아주 급진적인 메시지였다는 게이 책의 주요 골자입니다. 예를 들면 당시 로마 제국께서 제국의 군사적인 힘과 풍요함을 보여주기 위해서 여러 가지 이미지들을 사용했는데 그 이미지 중에 하나가 뭐였냐면 f 루트 열매였다는 거예요. 과일 열매 같은 것들. 그래서 각종 열매 이미지들을 건물이나 동상이나 아니면 가게 도구 등에 새겨 넣은 거예요. 그래서 로마야말로 이 풍성한 열매의 근원임을 사람들에게 각인시켰던 거죠. 그런 풍성함을 누리려면 어떻게 해야 돼요? 로마 제국에 충성해야 되는 거죠. 그런데 바울이 골로세서에서 그 열매의 이미지를 끌어옵니다. 골로세서 1장 6절을 예를 들어보면 이렇습니다. 1장 6절 같이 한번 읽어볼까요? 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다. 10절도 한번 같이 읽겠습니다. 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 자 여러분 보세요. 로마의 힘과 풍성함을 열매의 이미지로 드러내는 것이 그냥 사회 전반적인 문화였던 그곳에서 살고 있었던 그들에게 바울이, 바울이 뭐라고 하냐면 하나님 나라 복음의 열매가 온 천하에 퍼질 것이고 자라날 것이고 그리고 이 열매는 군사의 힘에 의해서 맺어지는 열매가 아니라 주님께서 사랑과 용서라는 선한 일을 통하여서 너희들 안에서 맺게 하시는 열매다라고 말하고 있는 것이죠. 그럼 그당시의 사람들에게 이 메시지가 어떻게 들렸을까요? 그뿐이 아닙니다. 골로새에서 1장 1 5절을 보면 어마어마합니다. 여러분이 가지고 있는 편견을 벗어던지고 골로새에 살고 있는 주민이라고 생각하고 이 구절들을 보세요. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신 이 신이 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들과 주권들과 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 여러분 로마 제국에는 요 곳곳에 뭐가 있었냐면 신의 아들이라 불리우는 로마 황제의 형상들이 있었습니다. 동전에도 있었어요. 그런데 바울이 말하기를 예수가 눈에 보이지 니하는 하나님의 형상이라는 거예요. 그리고 그분이 만물을 다스린다는 거예요. 여러분 이게 그 당시 제국하에 살고 있었던 사람들에게 어떻게 들렸을까요? 얼마나 위험한 메시지로 들렸을까요? 그 체제를 전복시킬 만한 아주 위험한 메시지인 것이죠. 로마 제국과 다른 질서를 가진 다른 세상, 다른 왕이 다스리는 다른 나라가 있다라는 것을 보여주는 급진적인 메시지로 들리지 않았을까요? 골로새서는 바로 이것을 보여주는 책입니다. 로마 황제가 다스리는 나라가 아니라 하나님께서 그 하나님의 아들인 예수 그리스도께서 왕으로 다스리는. 나라라고 하는 걸 보여주는 책이죠 그렇다면 이런 관점에서 빌레몬서를 다시 읽어보는 거예요 바울이 오네시모를 골로세에 사는 빌레몬에게 다시 보내면서 담은 이 편지에 보낸 편지에 무슨 메시지를 담았을까요 그 메시지 주요 내용이 뭘까요 로마 제국과는 다른 세상, 즉 예수 그리스도께서 왕으로 통치하는 그 세상 나라 백성은 일상에서 어떻게 다르게 살수 있는지 그 가능성을, 그 신뢰를 빌레몬서라는 편지를 통해서 보여주고 있는 것이죠. 여러분, 세스미 스트리트라고 하는 아이들 TV 프로그램 아시죠? 미국에서 가장 오래된 역사가 깊은 아이들 교육 프로그램 중에 하나입니다. 아이들 좋아하는 인형들이 많이 등장하잖아요. 근데 여러분 아세요? 최근에 이 한국인 캐릭터 인형이 거기에 등장을 했습니다. 이름 기억하시는 분? 예, 지영이. 지영이라는 캐릭터가 등장했어요. 한국인이라고 하는 것, 한국인 전통을 가진 코리안 아메리칸이라는 걸 자랑스러워하는 지영이라는 인형 캐릭터가 거기 등장했습니다. 근데 이 지영이는 태어나자마자 수많은 인종차별적 공격을 받았습니다. pbs 방송국을 향해서 많은 사람들이 인종차별적 메시지를 보내고 심지어 pbs 너희들 미쳤다. 너희들 자금줄을 끊어놓겠다. 협박하는 단체들도 나왔답니다. 지금이 2021년도인데 이런 일들이 일어납니다. 그런데 약 2000년 전에 주인과 종의 계급이 너무 당연하던 그 시절에 바울이 도망갔던 종 오네시모를 빌레몬에게 다시 보내면서 뭐라고 하는지 아십니까? 여러분 교회 전통에 의하면 이 오네시모는 빌레몬에게 그 경제적인 어떤 돈의 그 손해를 끼치고 도망간 종으로 알려져 있습니다. 그런데 그 종을 다시 보내면서 바울이 16절에서 이렇게 말합니다. 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘 자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주안에서 상관된 내게랴 여러분 손해를 입히고 도망간 종 돌아와서 돌아왔을 때 벌을 줘도 아무도 뭐라고 하지 않습니다 용서해 주면 다 박수를 보냅니다 어마어마한 일이죠. 그런데 바울이 상상 외의 말을 던집니다. 그냥 종으로 받는 것, 용서하고 종으로 받는 것, 그것을 넘어서 사랑받는 형제로 여겨달라는 것입니다. 종이 형제로 여겨지는 것, 당시의 세계관으로선 상상할 수 없는 일이었습니다. 그야말로 다른 세상 이야기였습니다. 교회에서 흔히 형제 자매라는 호칭을 쓰잖아요. 교회 생활에 익숙하지 않은 분들은 형제님 자매님 이 소리가 되게 어색하게 들리는 것 저도 압니다. 좀 거의 평생을 교회에서 자라서 저는 괜찮지만 그러지 않은 분들은 이게 어색하고 어떤 분들은 닭살 돋으니까 그냥 그렇게 안 불렀으면 좋겠다는 분들도 많이 있습니다. 근데 여러분 꼭 그렇게 불러야 하느냐는 문제는 차치하고서라도 여러분 생판남이었던 사람을 나의 형제로, 나의 자매로 여기는 것이 얼마나 놀라운 일인가 한번 생각해 보시면 좋겠어요. 양반과 천민이 있다는 것이 당연하던 시대에, 주인과 노예가 명백하게 나눠지던 시대에 그들이 예수를 믿고 교회 안에서 서로 높고 낮음이 없고 차별이 없이 서로 형제여 자매로 알게 되었습니다. 이게 얼마나 당시의 급진적인 이야기였을까요? 아니 그것은 오늘날도 세상에 차별이 존재하는 이 세상에서 서로 너는 나, 남이 나는 나라고 하는 이 세상에서 서로를 형제요, 자매요, 한 가족으로 여기는 이것은 얼마나 급진적인 일인가요? 그렇다면 여러분 바울이 이 말을 하면서 빌레몬에게 기대한 게 뭐였겠습니까? 로마 제국과는 다른 세계의 삶이 가능하다는 것을 빌레몬 당신이 보여줄 수 없겠냐는 거예요. 보이지 않는 하나님의 형상인 예수를 왕으로 섬기는 나라에서는 주인도 종과 서로 형제가 될수 있다는 것. 그래서 세상의 힘과 권력으로 맺을 수 없는 하나님 나라의 열매를 용서와 용납과 사랑으로 빌레몬 그대가 맺을 수 없겠느냐고. 바울이 지금 제안하고 간청하고 있는 것입니다. 저는 이것이 올 한해도 누군가를 온전하게 용납하지 못하고 용서하지 못하는 우리를 향한 성령님의 음성이라고 생각합니다. 저는 이게 명령이 아니었다는 게 중요하다고 생각했는데요. 바울은 사도로서 충분히 명령할 수 있었습니다. 형제로 받아 용서해 할수 있었습니다. 그런 권한이 있었습니다. 그런데 그렇게 하지 않습니다. 8절과 9절을 보십시오. 이러므로 내가 그리스도안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명할 수도 있으나 도리어 사랑으로서 간구하노라. 여러분 여기서 사랑으로서는 사랑 때문에 라는 말입니다. 즉 사도 바울이 이렇게 말하는데 자기의 명령에 의해서가 아니라 빌레몬이 그동안 보여준 사랑의 근거에서 내가 너한테 부탁한다는 거예요. 그럼 빌레몬이 그동안 보여준 그 사랑이란 건 뭘까요? 7절을 보시면 형제여 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 받았노라. 그럼 여기서 평안함을 얻다라는 말을 세번역은 생기를 얻었다 이렇게 번역했습니다. 실제로 이 단어는 원기를 북돋아 주다 이런 뜻이에요. 그러니까 빌레몬이 교회 성도들에게 보여준 그 사랑 때문에 성도들이 마음의 생기를 얻었다는 거예요. 영어로는 new heart가 만들어졌다고 말해요. 근사하죠. 여러분 저희 교회 안에 이런 일들이 많이 일어났으면 좋겠어요. 누군가 보여주는 사랑 때문에 그 사랑 때문에 성도들이 생기를 얻는 거예요. 근데 여러분 바울이 여기서 하나를 더 부탁하는 거예요. 너 너무 그 사랑이 너의 사랑 때문에 성도들이 생기를 얻는 건 너무 고맙다. 그데 한 걸음만 더 내딛을 수 없겠냐고 지금 부탁하는 것입니다. 즉 같은 교회 성도들에게 베푸는 같은 교회 믿음의 공동체에게 베푸는 그 사랑을 너에게 손해를 끼치고 도망간 그종 오늘날로 정확하게 비교할 수 없지만 오늘날로 말하면 너에게 경제적 손실을 준그 직원이나 아니면 누군가에게도 공일하게 베풀어 줄수 없겠느냐고 말하고 있습니다. 남들은 그 정도면 잘하고 있다고 칭찬을 보내는데 바울은 한 걸음만 더갈수 없겠느냐고 기대치 너머를 보고 싶어 합니다. 사람들은 그만하면 충분하다고 말하는데 그 정도면 당신 너무 잘하는 것이고 그 정도 사랑하면 충분하다고 말하는데 바울은 빌레몬이라면 기대치를 넘어서 기대 이상의 사랑을 보여줄 거라고 기대하고 믿고 있습니다. 왜 그럴까요? 바울과 그리고 빌레몬이 예수 그리스도를 통해서 받은 사랑이 그러했기 때문 아닐까요? 제가 요즘 읽고 있는 책 중에 하세가와 가지오라고 하는 일본 의사가 쓴 나는 치매 의사입니다라는 책이 있습니다. 이 하세가와 가주오는 일본의 치매 이 부분에 있어서 제 1인자라고 하는 아주 권위자입니다. 우리가 치매걸 증상을 진단할 때 100에서 7 빼보세요, 거기서 7더 빼보세요 이러는 것을 흔히 하는데 이것을 만든 분입니다. 이 책을 읽는 동안에 제가 되게 많이 배웠습니다. 치매가 끝이 아니고 치매 걸린 사람을 환자로 보기보다 사람으로 봐야 하고 여러 가지 중요한 관점들을 이야기하는데 이 책의 특별한 이유는 이분 역시 치매 걸린 상태이기 때문입니다. 치매를 평생 연구한 이분이 88세의 치매 진단을 받았습니다. 그리고 이 책을 썼어요. 치매가 계속 진행이 되는 게 아니니까 그 사이에 사이에 쓴 건데 자기의 이야기가 엉뚱한 방향으로 흘러갈 수도 있으니까 편집자를 한명 두고 이 책을 썼습니다. 사람들이 이 책에 귀를 기울이는 이유가 뭘까요? 저자가 말하는 것처럼 이제 이분은 단순히 치매 당사자를 의사가 그냥 환자를 보는 입장에서 보는 게 아니라 공감하고 함께 걸어가는 존재로 여기기 때문에 그 목소리에 더 힘이 있지 않을까요? 말 그대로 상처입은 치유자가 된 것이죠. 바울은 빌레몬이 예수님으로부터 감당할 수 없는 죄를 이미 용서받은 사람으로서 기대치를 넘어서는 사랑과 은혜를 이미 경험한 사람으로서 그가 받은 사랑을 오네시모에게 베풀어 줄 것이라고 믿었던 것이죠. 다시 말해 바울은 빌레몬 그대가 경험한 직접 경험한 그 용서와 사랑을 그 하나님 나라의 복음을 오네시모를 형제로 받아들이는 것을 통해서 보여줄 수 없겠느냐고 그 하나님 나라의 복음을 바로 이 일을 통해서 살아내보지 않겠느냐고 제안하고 간청하는 것입니다 그러면서 21절에 이렇게 말합니다 나는 네가 순종할 것을 확신함으로 내게 썼노니 내가, 나, 내가 말한 것보다 더 행할 줄을 아노라 내가 말한 것보다 그대는 훨씬 더 행할 것을 훨씬 더 사랑할 것을 나는 믿는다 그걸 뭘 말하는지 정확하게 다알수 없어요 아마도 추측하기로는 오네시모를 자유의 몸으로 해서 나에게 다시 보내주면 좋겠다라고 은근히 쓴것 같아요 어찌됐든 바울은 빌레몬이 사람들이 기대하는 그 기대치를 넘어서서 그 이상의 사랑을 보여줄 거라고 기대했습니다 빌레몬이 주님으로부터 받은 사랑이 그러했으니까요 사랑하는 여러분 우리는 늘 적당한 수준에서 멈춥니다 믿지만 내 개인의 삶과 가정과 내가 하는 일에 지장이 없을 정도로만 믿습니다 날 좋아해주는 사람만 사랑합니다 상처받지 않을 정도만 사랑합니다 딱 거기까지입니다 딱 거기까지입니다 딱 그만큼입니다 기대치 이상을 우리는 잘 넘지 않습니다 오늘날 믿음 생활을 하고 있다는 성도들 중에 이 선을 넘어서서 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람들 찾아보기 너무 어렵습니다. 누가 이 선을 넘을 수 있을까요? 내가 받은 사랑이, 내가 받은 용서가, 내가 받은 은혜가 그런 것이라는 것을 아는 사람만이 그 선을, 그 기준치를, 그 기대치를 넘어설 것입니다. 주님께서 우리를 향하여 베풀어 주신 그 사랑, 그것을 알고 그것을 받고 그 사랑을 누군가에게 흘려 보낼 때 사랑을 여러분 사람들은 우리의 그 모습을 통해서 다른 세계가 존재한다는 것을 보게 될 것입니다. 제국과 대비되는 천국의 모습은 바로 그렇게 사람들이 다 예상하는 그 수준이 아니라 그 선을 넘어서서 더 사랑하는, 더 믿음의 모습을 보이는 그 믿음의 백성들을 통하여서 드러나는 법입니다 오늘은 2021년의 마지막 주일입니다 우리는 올한해 동안 얼마나 자주 천국을 하나님 나라를 바라보며 살았을까요 일상에서 하나님의 나라를 얼마나 맛보았을까요 천국의 단한 장일 한 자락이라도 주변에 드러내 보이며 우리는 살았을까요? 주님 앞에 이한 해를 마무리하는 이 시점에서 가지고 갈 드릴 사랑과 용서의 열매는 얼만큼일까요? 고잘것 없지만 가져갈 것 별로 없어도 사실 주님은 우리를 내치지 않을 것입니다. 주님은 늘 넉넉하신 분이니까요. 아마도 오늘 주보에 소개해드린 그 글, 글귀 같은 말씀을 우리에게 건네실 것입니다. 당신 참 애썼다. 사느라 살아내느라 여기까지 오느라 애썼다. 여러분 말씀을 맺기 전에 한 번만 생각해 보시죠. 빌레몬이 오네시모를 받았을까요? 용서해 주었을까요? 형제로 받았을까요? 성경에 나오지 않지만, 우린 그랬을 것이라고 짐작합니다. 왜냐하면 성경에 빌레몬서가 있다는 사실이 그거를 짐작하게 만드니까요. 그러지 않았더라면 초대교회가 이것을 성경에 넣지 않았겠죠 실제로 주후 110년경 초대교부 이그나티우스가 에베소 교회에 보낸 편지에서 오네시모를 에베소 교회의 주교라고 표현합니다 빌레몬이 오네시모를 용서하고 형제로 받았을 뿐만 아니라 다시 바울에게 돌려보내고 바울과 함께 복음사역을 하던 이 오네시모가 교회의 지도자가 되었다는 라교회 전통의 그 추론이 타당하다고 저는 그래서 짐작합니다 말씀을 준비하면서 상상을 했습니다. 오네시모가 바울의 서신을 들고 떨리는 마음으로 빌레몬 집 앞에 서서 한참을 고민하다가 노크를 하고 문이 열렸을 때 빌레몬이 이렇게 말하는 겁니다. 아까 했던 그 말이죠. 오네시모, 내 사랑하는 형제여. 했었다. 여기까지 오느라 했었다. 그리고 그 모습을 골로새 사람들이 보면서 아저 사람들은 다른 세계 사람들이구나 다른 삶이 가능하구나 하나님 나라 백성은 저렇게 사는 것이구나 보면서 복음을 궁금해하고 교회로 나왔지 않았을까 상상하며 참 마음에 기뻤습니다 그리고 사랑하는 성도 여러분 우리 기쁨의 교회에 이런 일이 일어나기를 간절히 바랍니다 세상이 기대하는 수준만큼이 아니라 그 이상을 사랑하고 용서하고 섬기면서 천국의 한 자락, 하나님 나라의 한 모퉁이라도 보여주며 살아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 그리고 내년 이맘 때 다시 송년 주일 예배, 송년 주일 예배를 드리는 그 날에는 사랑의 열매 듬뿍 들고 주님 앞에 나아가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다.